0: Hoy en Gerentes 360, transformación digital y su impacto en las organizaciones, cambios en el mundo del entretenimiento y la automatización y robotización. Esto y mucho más, hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet, hoy martes 13 de octubre de 2020. Este capítulo de Gerentes 360 es traído por Clases.pip Asiste a clases online Masterclasses y más con los mejores maestros expertos en diferentes temas de administración y gerencia y que, además, cuentan con experiencia comprobada en el mundo real para dictarlos Conoce más ingresando a www.clases.pip Lo repito www.clases.bip clases.v Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo están? Buenos días, Juan, ¿cómo vas?
1: Padre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos acompañan y gracias por acompañarnos hoy en este nuevo episodio de gerente 360. Bueno, ya vamos hoy con el segundo episodio en este nuevo horario. Eh, de una hora antes, pero pues hoy además con la particularidad eh, de que hoy es martes, no, no fue un episodio de lunes ya que ayer fue feriado en Colombia desde donde transmitimos y también fue feriado en varios países de América entonces hoy vamos a hablar de cómo eh, los mercados a nivel mundial eh, se están viendo afectados por el tema de coronavirus y cómo viene esto afectando a la industria del entretenimiento. Revisaremos un reporte de cómo el COVID-19 ha incrementado la automatización y robotización de las empresas.
0: Sí, también, bueno, nos acompaña un importante directivo que hablará de transformación digital y, bueno, su impacto en las organizaciones a través de un caso que él vivió en su empresa.
1: Y bueno, vamos a revisar entonces los premios Nobel que se han entregado este año. Así que, Andrés, entremos en materia.
0: Bueno, Juan, entonces por favor empecemos con
1: las cinco noticias de la semana. Listo, vamos con las noticias de la semana. Eh... Y bueno, la industria del entretenimiento sigue afectada por el tema del coronavirus en Estados Unidos. El gigante de los medios Warner ha anunciado que necesita reducir costos en un 20% pues reducir ingresos derivados de las entradas al cine y de anuncios por televisión se ha reducido de manera importante. Por esta razón buscarán entonces recortes en los estudios Warner Bros. y en los canales HBO, TBS y TNT. Por ahora, AT&T, propietario de Time Warner, ha anunciado que centrará sus esfuerzos en los servicios de streaming. Por otro lado, la empresa Disney, que hace un par de semanas también anunció recortes laborales, esta semana informó que había reestructurado su negocio de películas, series y de creación de contenido audiovisual con el fin de concentrarse en el crecimiento de su servicio de videos online Disney+, o Disney+. Plus.
0: Debemos seguir reportando noticias sobre el COVID-19, y es que en los últimos días se han reportado incrementos en la tasa de contagios desde diferentes lugares del planeta. Entre otros, la semana pasada se reportó que el número de infectados por este virus en Inglaterra se duplicaron en una semana. En Madrid se aprobó el estado de alarma por el aumento de casos y se restringe la movilidad. Por el lado de Estados Unidos se reportaron más de 57.000 nuevos casos en un solo día, la cifra más alta en casi dos meses. Y las Naciones Unidas informan que en América Latina se está disparando el contagio en países que venían con reportes bajos en el número de casos, como Cuba y Jamaica, y que a medida que ha pasado el tiempo, los jóvenes tienden a aumentar en el porcentaje de población infectada. Al 6 de octubre, América Latina reportaba más de 17 millones de casos de contagio y 574 mil muertes.
1: Bueno, y no solo el COVID es una amenaza para el empleo en el mundo. Eh, hace poco fue re, eh, publicado un reporte eh, del World Robotics, eh, en el cual pues, definitivamente la automatización gana cada día más participación, especialmente en la industria manufacturera. De acuerdo con este reporte, los países asiáticos lideran el ranking de robots instalados por cada 10.000 empleos, eh, especialmente Corea que tiene un total de 855 unidades seguido por Japón con 364 es importante resaltar que los países europeos muestran un crecimiento importante en este índice así como Estados Unidos Los premios
0: Nobel se anunciaron uno por día de lunes a viernes la semana pasada y ayer Los doctores Harvey J. Alter Michael Houghton y Charles M. Rice fueron los ganadores en medicina por su descubrimiento del virus de la hepatitis C. Para el premio de física, los ganadores fueron Roger Penrose, Reinhard Genzel y Andrea Ghez, quienes han trabajado en mejorar el entendimiento del universo y de los agujeros negros. En química, las ganadoras fueron Emmanuel Carpentier y Jennifer Doudna por su trabajo en el desarrollo de crispr cas 9 que es un método para la edición del genoma. El Premio Nobel de Literatura 2020 fue para la poeta estadounidense Luis Klug. El 9 de Paz se otorgó el Programa Mundial de Alimentos. Finalmente, ayer se entregó el Premio Nobel de Economía a Paul Milgrom y Robert Wilson por sus aportes en la teoría de subastas.
1: Bueno, vamos con la última noticia de esta semana. Para el segundo día, o sea hoy martes los, martes, los mercados están operando con resultados mixtos, aunque en general con cambios leves y con alzas lideradas por acciones del sector tecnológico. Entre las principales noticias que están moviendo las bolsas de valores están la pausa de las pruebas de la fase 3 de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Johnson y Johnson por una enfermedad en uno de los voluntarios que hace parte de este estudio. Por otro lado, hoy es día de lanzamiento de Apple el tan esperado iPhone 12 con tecnología 5G. También hoy en la mañana se están informando los datos de inflación para el mes de septiembre en los Estados Unidos y finalmente a 21 días de las elecciones en ese país el debate se sigue calentando después del contagio por parte de Trump y la cancelación del segundo debate presidencial que se iba a realizar esta semana. Y,
0: y bueno Juan, pues entonces esas fueron las cinco principales noticias de la semana. Y precisamente, Juan, pues vamos a, a analizar a profundidad una de estas eh, cinco noticias que, que mencionamos que tiene que ver con el tema de la robotización y la automatización y, bueno, los efectos que está dejando esta, llamémoslo, tendencia con toda la pandemia, con el COVID-19 que hemos estado viendo este año.
1: Sí, así es, Andrés. Eh, pues digamos que ya eh, la tendencia creciente... Ha sido importante y se refleja en, en, en las cifras de los reportes o de este reporte que comentábamos en esa noticia y seguramente pues toda esta situación del COVID que ha obligado a, a cesar tantos empleos definitivamente pues va a generar un incremento importante en estas cifras de este indicador.
0: Sí, y, y diría yo pues que es también interesante analizar, Juan, que esto pues no es una tendencia nueva, que esto es algo que, que, que bueno, de una u otra manera viene en la industria desde, desde hace varios años esa automatización, esa robotización, pero lo que estamos viendo es que hay como, como un nuevo eh, auge, como, por ejemplo, hemos visto en esta pandemia que las empresas que estaban más a la vanguardia en este tema pues han tenido los mejores beneficios y, y que de pronto hay algunas que no estaban tan, tan avanzadas, que se están, bueno, llorando sobre mojado, eh, ¿por qué no lo hice antes? Y que lo que dicen los expertos es que este tema cada vez va a ser más, pues, no, no va a parar. Más allá de que acabe la pandemia, realmente lo que vamos a ver es que, que va a aumentar.
1: Sí, sí, de acuerdo. Esto definitivamente no es nuevo, pues eh, los robots cada vez eh, hacen parte más de la industria manufacturera y... Eh, aquí pues también aportando un poco sobre experiencias vividas eh, El CES de Las Vegas cada año también muestra un auge En elementos robóticos para la industria de los servicios Particularmente en bares y restaurantes Entonces esto creo que viene ligado también de un auge eh, De la inteligencia artificial que va a permitir pues, que estos robots puedan puedan eh, prestar estos servicios, ¿no?
0: Eh, así es, Juan. Y, y bueno, aunque esto no estaba como tal en el reporte que, que contamos al, al principio del programa, es importante rescatar que esta automatización la hemos visto muy ligada también con el auge de la inteligencia artificial. Y nuevamente, no es un tema nuevo, es un tema que, que se viene trabajando hace muchos años, que en los últimos años han habido grandes, grandes avances pero que también hemos visto en, en esta pandemia como mucho eh, mayor resurgimiento, bueno, pues no sé si se puede decir de esa manera, pero hemos visto ese surgimiento de elementos de inteligencia artificial junto con esa automatización y, y, y robótica, un tema bastante también eh, interesante.
1: Sí, y pues digamos que eh, aquí lo que creemos es como levantar una bandera, eh, como para para estar atentos a, a cuáles son precisamente esos, esas labores que podrán desaparecer, pero pues definitivamente habrá nuevas oportunidades que las máquinas vemos por ahora al menos, eh, que, que no van a ser pues capaces de, de reemplazar eh, a, la, a, la, a la labor humana, ¿no?
0: Sí, y bueno, de pronto ya para, para cerrar este tema, eh, unión de robótica, automatización, inteligencia artificial... Yo creo, Juan, que como tú decías, pues no van a desaparecer los trabajos, simplemente se van a redefinir y que todavía estamos algo lejos de esos escenarios que nos pintan a veces las películas y los libros de, de ciencia ficción y que, bueno, por lo menos acá de Gerentes 360 estaremos revisando esto, estos temas muy interesantes y muy importantes en los próximos años. Así es. Te recordamos que este capítulo de Gerentes 360 llega como cortesía de Clases.bi. En clases.vip se reúnen expertos comprobados que enseñan a emprendedores, empresarios, presidentes, gerentes, directores de área y miembros de juntas directivas sobre temas poco usuales para ellos, pero que generan un gran impacto. Por ejemplo, un tema que abordan es cómo la tecnología debe ser liderada desde la alta gerencia. En www.clases.bib, lo repito, www.clases.b pequeña y latina p de papá. Explican por qué se debe hacer así y, además, cómo hacerlo de una forma exitosa. Además, sin necesidad de ser experto o aprender temas complejos de tecnología. Juan, bueno, hoy vamos con nuestro invitado experto, un súper, súper invitado que nos tiene un tema increíble. Eh, nos está acompañando Jorge Andrés Wills, presidente ejecutivo de Veris, la empresa de atención médica ambulatoria más grande del Ecuador. Veris está en el top 360 de las empresas más grandes de ese país, empezando desde cero hace 15 años. Jorge está casado, es colombiano, médico, con un executive MBA y actualmente cursando un programa de innovación y liderazgo con la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. Yo Y Jorge nos hablará de la tra de transformación digital y su impacto en las organizaciones.
1: Bueno Jorge, pues bienvenido y, y quienes nos acompañaron en la previa pues ya oyeron parte de la empresa, pero pues de todas maneras cuéntanos a, a todos los seguidores que ya nos están viendo en este momento en vivo, que nos verán en, en las sesiones grabadas, eh, cuéntanos un poquito de veris la empresa que lideras y cómo es que un médico colombiano acaba liderando una gran empresa en Ecuador. Eh, hola
2: Andrés, eh, hola Juan, un saludo muy especial y gracias por la invitación que me hacen acá a este espacio de Gerentes 360. Sí, orgullosamente colombiano, eh, haciendo patria en este lindo país que también me ha recibido con pues, mucho cariño y mucha ilusión. Efectivamente, hace 15 años llegué a este país, eh, traído por un importante grupo económico que hace parte eh, acá en el Ecuador, que es el Grupo Futuro. Y ahí tuvimos la iniciativa de iniciar un proyecto de montar una red de atención médica de prestación ambulatoria, eh, que en ese momento pues, eh, surgió de un plan estratégico y que hoy se ha convertido en la red ambulatoria más grande del país, la segunda empresa más grande de prestación médica de todo el Ecuador, superando incluso ya entidades y redes o, o entidades que llevaban o que tienen en el país 50, 40, 30 años, y nosotros... Eh, pues obviamente en un tiempo récord hemos logrado llegar a, a esos niveles. Estamos ubicados en las ciudades principales, Quito, Guayaquil y Cuenca. Eh, tenemos absolutamente todos los servicios, desde consulta médica general, especializada, laboratorio clínico, imágenes diagnósticas desde rayos X hasta resonancia magnética, odontología, óptica, en fin, todo lo que una persona puede hacerse dentro del ecosistema de atención ambulatoria, ver y lo está brindando, para poder obviamente entregarle una atención integral a nuestros clientes. Eh, hoy el, el, el mercado nos ha premiado y nos viene dando oportunidades de crecimiento muy importantes todos los años y pues nos viene consolidando hoy dentro del grupo de las empresas más importantes y más grandes del país. Empecé este proyecto con 30 colaboradores, hoy somos 1.300, eh, incluyendo una nómina muy importante de médicos, tengo justo 360 médicos que tra trabajan en Beris en rol de pagos, tenemos nuestros médicos que les pagamos eh, todo lo de ley, sus salarios, sus vacaciones, tenemos, les tenemos a todos los colaboradores plan de medicina prepagada, les tenemos seguro de vida, eh, estamos catalogados de, la, de las empresas eh, de los mejores lugares para trabajar del Ecuador, hoy somos empresa happiness, eh, y por supuesto que estamos también trabajando en carbono neutro, este año nos certificamos en carbono neutro para ser una empresa que no contamine y que le devuelva la naturaleza por supuesto eh, lo que contaminamos así que como en grandes rasgos y en un rápido flash porque obviamente sé que el tiempo es corto compartirles un poco lo que hacemos acá en esta empresa que es un grupo muy dinámico y permanente de acción
0: supremamente interesante esa historia Jorge y, y bueno como el, el tema que nos trae hoy es un poquito diferente más allá de esta historia y es más lo que tú has vivido como empresario como, como eh, jefe de, de, de Bellis Quisiera preguntarte por dónde una organización debe, debe empezar su proceso de transformación.
2: Sí, yo, yo creo que, a ver, aquí es importante porque muchas veces se cree que la transformación digital, eh, primero es solo tecnología y segundo se cree que es para grandes empresas. Yo creo que hoy cualquier compañía, desde una microempresa hasta las grandes multinacionales, se tienen que empezar a meter muy de lleno en este tipo de acciones porque de lo contrario el mercado les va a dejar afuera ¿Y por qué les va a dejar fuera? Porque la transformación digital está centrada en el cliente. Si tú no conoces a tu cliente a la perfección, si no sabes y te anticipas incluso a sus expectativas y sus necesidades, va a haber alguien que sí lo haga. Y eso no va a suceder en años o en décadas. Eso pasa en minutos. Tú puedes levantarte hoy creyendo que tienes compañía y resulta que te apareció una compañía que conocía mejor tu cliente y absolutamente te llevó, se llevó eh, la población por delante. Las transformaciones antes... Para pasar de una a otra, de la primera transformación eh, o la revolución, para pasar de la primera revolución a la segunda, que fue la revolución del valor, del vapor a la industrial, pasaron más de 100 años. Luego de la segunda a la tercera pasaron tan solo 80 y de la segunda a la tercera pasaron 20. Y ya estamos en la cuarta revolución que seguramente va a durar muy poco tiempo porque como ustedes lo mencionaban, ya viene todo este tema de robótica, eh, 5G, blockchain, eh, todas las hiper mega computadoras que van a generar obviamente una velocidad de transformación muy importante. Y todos esos datos que se van a ir acumulando y que los venimos ya registrando desde hace bastantes años atrás, eh, van a permitir que cada vez conozcamos de mejor manera a nuestro cliente y el que lo haga más rápido y de mejor manera es el que va a capturar el mercado.
1: Pues ya, ya nos respondiste que, que todas las empresas pueden tener eh, transformación digital, que esto pues no es solo para las grandes, sino que también las pequeñas. Cuéntanos un poco de cuál ha sido la transformación digital de Veris.
2: A ver, nosotros empezamos y como les digo, lo más importante es conocer al cliente, conocer sus expectativas, sus necesidades y escucharlo permanentemente. Nosotros empezamos esto desde mi llegada acá, eh, utilizamos la metodología que está en todos los libros de la voz del cliente, eh, esto sencillamente es que los ejecutivos salimos de manera directa, no contratamos ninguna empresa de consultoría inicialmente a escuchar a nuestro cliente y le preguntábamos qué quiere, cómo ve el producto, qué le interesaría y cuando uno como conocedor del producto escucha de sus clientes algunos inputs, uno los puede traducir en elementos fundamentales. ¿Cómo empezó la transformación digital en nosotros? Fuimos pioneros en poner los centros médicos en centros comerciales. veis atiende de lunes a domingo en horarios extendidos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche y siempre vas a conseguir un médico ambulatorio en un entorno que antes era absolutamente privilegiado para las unidades de emergencia. Y de ahí empezaron a salir una gran cantidad de ideas y de comentarios que hemos mantenido durante los 15 años escuchas permanentes del cliente. Segundo, por supuesto, el apoyo de, de, la, de, la, de la tecnología es fundamental. Veri fue la pionera desde hace... 14 años tuvo su primera historia clínica electrónica en línea que permitía conectar cada uno de los puntos de servicio que tenemos a nivel nacional y poder tener una continuidad en la atención. Y hoy, pues, para no pasar en el en toda la historia que hemos tenido, pero sí contar lo que hoy somos, hoy estamos en la nube, somos cloud en, en, en Amazon desde ya hace un poco más de un año. Tenemos nuestro eh, acceso a las consultas médicas a través de la app o de la web, más del 40% de nuestras agendas se realizan por medio virtual hoy y más del 20% ya se hacen con pagos electrónicos, tenemos videoconsulta tenemos servicio de laboratorio a domicilio farmacia a domicilio y todos estos elementos que tenemos un cajero automático que liquida de acuerdo al seguro médico que tiene de manera sin, sin, sin tener ninguna persona que esté detrás te revisa qué contrato tienes, qué preexistencias tienes, qué cobertura tienes si el diagnóstico te cubre o no pagas, puedes pagar con tarjeta de crédito con débito en, en dólares te da vueltas, así que es absolutamente mecanizado. Y yo creo que ahí sí hay un tema importante y hay que estar atentos porque algo escuché de esto, los puestos sí están cambiando. Yo creo que un cargo y un, y un, un, un lugar de trabajo que va a cambiar muy rápido es el de cajero eh, y, por lo tanto, las personas que están también desarrollando algunas funciones muy operativas y que no están generándole un nuevo valor al cliente tienen que transformarse rápidamente. Y aquí yo sí creo que hay una responsabilidad personal de... ...de cada uno de nosotros con nuestras familias... ...porque si uno sabe que, que ese cargo va en detrimento... ...pues o me muevo a un nuevo nicho... ...y estudio nuevas cosas y adquiero nuevas competencias... ...o espero que me pase la ola y me deje... ...y la otra de las universidades... ...que siguen formando todavía algunas personas... ...con competencias que ya no son requeridas en el mercado... ...y eso pues obviamente es muy triste... ...porque termina uno pagando grandes cantidades de recursos... ...a las universidades para que lo capaciten... ...para unas competencias que ya no van a ser necesarias en el futuro... ...yo creo que aquí las universidades tienen un rol... ...bien importante... Yo lo veo todos los días de recibir gente graduada con algunas competencias que ya por la nueva vigencia de la transformación digital se están quedando muy obsoletas y muy atrás.
0: Jorge, y ya para ir cerrando, porque este tema es apasionante pero ya se nos está acabando el tiempo, eh, quisiera que nos contaras un poco cómo les fue con todo este tema de la, de la pandemia, del COVID-19, pues estando en un sector de salud y qué rol jugó esa transformación digital para lo que están haciendo y
2: viviendo hoy. Fundamental, fundamental. Yo, yo estoy absolutamente convencido que una sería la historia sin transformación digital y la otra habiendo tenido la transformación digital. Por obvias razones, el Ecuador tuvo, y, y particularmente Guayaquil, fue conocido a nivel de los medios de comunicación que tuvo una pandemia muy fuerte, tuvo una ola gravísima y la restricción fue extrema. Nosotros de un día al otro eh, tuvimos una restricción absoluta, cero movilización, eh, toque de queda, los carros absolutamente bloqueados, no se podía movilizarse sino bajo estrictos permisos y eso pues obviamente ante una atención ambulatoria no urgente pues significaba eh, una reducción automática de todas las patologías que no eran agudas. Por otro lado tuvimos una avalancha importantísima pues obviamente de todos los pacientes con sintomatología respiratoria y gracias a tener habilitado el modelo se generaron tres elementos. El primero, el, el conocimiento del cliente. Nosotros activamos automáticamente dos servicios que no estaban, uno no estaba en nada y otro sí lo teníamos, pero muy incipiente, que fue laboratorio a domicilio y farmacia a domicilio. Como conocíamos a nuestro cliente, sabíamos dónde vivía, qué patología tenía, qué medicamentos tomaba, pudimos llegarle a las casas a todos los pacientes crónicos con su medicación continua para hipertensión, para diabetes y muchas de las patologías que tenían que estarse tomando los medicamentos permanentemente. Y en el laboratorio clínico fue fundamental también porque también pudimos llegar a tomar las muestras de coronavirus y las muestras de exámenes para pacientes que no tenían coronavirus. Así que el tener el conocimiento del cliente, el saber qué patologías tiene, dónde vive y muchos más datos que sin duda son fundamentales y que los tenemos, nos permitió enfrentar este reto. Y por el otro lado, el habilitar la tecnología. Tenemos el servicio de, de videoconsulta o telemedicina y el tenerlo dirigido a la nube, el poderme expandir fácilmente es muy fácil, y por eso digo que esto es para todo el mundo, porque uno puede alquilar en la nube el espacio que uno requiera. Yo como gran empresa necesito obviamente eh, gran cantidad de terabytes en la nube que tengo que pagar por ellas, pero una microempresa puede pagar por, por un tamaño mucho más pequeño, incluso nosotros desde de, de, el uso del celular podemos alquilar 200 gigas en, en Apple o menos para tener nuestra información. El tener digitalizado este tema y capturado, pudimos ampliar nuestra estrategia de videoconsultas y pasar de, de 20 o 30 videoconsultas diarias que hacíamos diariamente a más de 800 en menos de tres días. O sea que uh -huh. la expansión que pudimos responder fue impresionante porque tuvimos las herramientas y los habilitantes tecnológicos para poderlo desarrollar, teníamos los procesos y conocíamos al cliente y sabíamos qué necesitaba. Entonces yo habilité líneas telefónicas eh, con los médicos en sus casas porque hicimos home, home office, que es otra herramienta fundamental en la pandemia. Nosotros tuvimos un verdadero teletrabajo desde el primer día porque toda la plataforma tecnológica se podía acceder desde casa. ¿Y esto qué llevó? La caída, desde el, en el primer momento del, del cierre, fue de casi el 60%, como lo comenté en off hace un rato, un poco más del 60%, fue casi el 65%. Pero en este momento y durante los últimos tres meses hemos, record, hemos roto récord históricos en, en facturación y en clientes porque hemos logrado irnos adaptando todos los días a sus expectativas. Es impresionante cómo el sistema me va arrojando el comportamiento del cliente, cómo se va ajustando día a día y ver y va acomodando sus servicios y productos obviamente a esas nuevas expectativas, esos nuevos comportamientos de nuestro cliente. De ahí la importancia de conocer muy bien la data que tenemos, saberla manejar correctamente y sobre ello obviamente apoyarnos de manera directa.
1: Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Súper interesante el tema. Eh, pues gracias por acompañarnos y, y definitivamente pues creo que en la charla de hoy se, se ve lo, lo interesante que puede ser la previa de, del programa, pues logramos adelantar algunos de estos temas entonces, hombre, de nuevo gracias y esperamos que nos puedas acompañar más adelante.
2: Muchas gracias a ustedes, igual a Andrés Juan y, y cuantas veces consideren a mí me encanta poder acompañar este foro, hago parte de la docencia, de incluso la universidad que me dio mi executive acá, que es de una empresa para que Colombia conozca, ese igual a, a Linalde, es del mismo, de, de la misma filosofía, hago parte del comité docente, estaba en Colombia en foros de exponiendo el caso de Beris como un caso de éxito en transformación digital, y, y por supuesto cuando ustedes consideren pertinente, pues ahí estaré presente, les agradezco muchísimo la invitación.
0: Gracias Jorge, que bien. Este capítulo de Gerentes 360 es traído por Clases.vip. Clases.vip es un portal asociado a Gerentes 360, donde podrás encontrar masterclasses gratuitas en diferentes temas para emprendedores, empresarios y miembros de la alta y media gerencia. Por ejemplo, ¿quieres conocer el verdadero rol de un gerente en su estrategia de Internet? En Clases.pip encontrarás una masterclass gratuita sobre este y muchos temas más. Ingresa ya a www.clases.bib. lo repito, www.clases.vip e inscríbete gratis a tu siguiente Masterclass. Bueno, ya para ir cerrando este episodio de Gerentes 360, bueno, muchas noticias para, para la siguiente semana, o bueno, pues esta semana que ya, que ya empezó, ¿no,
1: Juan? Así es, así es, y arrancamos pues con Apple y el lanzamiento de lo que se espera sea el iPhone 12, pero pues Apple, Apple ya nos ha sorprendido que cuando esperamos un teléfono con la siguiente numeración, pues nos da con ese. Entonces, vamos a ver qué pasa hoy. Eh, lo que sí sabemos o muchos especialistas están por hecho, es que va a ser un teléfono con tecnología 5G.
0: Y, y bueno, también por el mundo de tecnología, hoy inició el, el, el quinto evento de Prime Day, Prime Day para los clientes de, que tienen la membresía de, de Amazon. Eh, tradicionalmente esto se hacía en, en el mes de julio, pero por el tema del COVID se retrasó. Y esta vez van a ser 48 horas y van a participar las tiendas de Amazon.com en Estados Unidos, España, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Países Bajos, Reino Unido, Singapur, y como novedad para este año también están participando las tiendas de Turquía y Brasil. Y, y es interesante tenerlo en cuenta porque este día suele mover mucho dinero y por la fecha, Juan, podemos verlo como el inicio de la temporada de, de fin
1: de año, la temporada de ventas navideñas. Así es, así es. Y bueno, y digamos que también eh, las noticias de la salud de Donald Trump que la semana pasada pues afectaron el comportamiento de los inversionistas, pues hoy nos dicen ya que eh, el presidente Trump está libre de coronavirus. Vamos a ver cómo se comportan los mercados ya con estas noticias de que eh, vuelve a, a, a ejercer oficio de presidente
0: y, y bueno la última noticia para estar pendiente esta semana es repetitiva pero bueno faltando solo 21 días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos tenía que ver con el segundo debate que era esta semana, si iba a ser virtual la, la campaña Trump dijo que no lo iba a hacer así, entonces finalmente se canceló y, y bueno, esta semana parece que Joe Biden va a estar respondiéndole preguntas a un público, o se va a transmitir por televisión en Estados Unidos eh, también la campaña de Trump estaba intentando conseguir algo similar y veremos si la otra semana sí se realiza el tercer y último debate que estaba programado es decir, vendría siendo la, no esta semana sino la, la que sigue igual y bueno, esas son las noticias para estar atentos esta semana Bueno, para el... El cierre, ahora sí, para finalizar este episodio de Gerentes 360, te recordamos que en las notas de este capítulo encontrarás información de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esta es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor en Gerentes 360.
1: También te invitamos a seguirnos en nuestra página web www.gerentes360.com así como invitar a familiares, colegas y amigos a que igualmente nos sigan.
0: En un par de horas, después de finalizar la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360, encontrarás en www.gerentes360.com el video editado y mejorado.
1: En horas de la tarde también nos vas a poder seguir en la página web podcast.gerentes360.com donde encontrarás la versión de solo audio de este episodio. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast, incluyendo los de Apple Music, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Stitcher y Pocket Cast. Nos puedes buscar como Gerentes 360.
0: Y si todavía no lo haces, por favor inscríbete a nuestra lista de correo electrónico donde recibirás alertas de nuestros programas e información que creemos será de tu interés. Esto lo puedes hacer en www.gerentes360.com barra lateral
1: Igualmente nos puedes eh, seguir en nuestras redes sociales eh, Gerentes 360 en Facebook y Twitter y Gerentes.360 en Instagram. O
0: si no prefieres, nos puedes escribir al correo hola gerentes 360com En este espacio publicaremos algunos de los mensajes.
1: Y bueno, a mí me encuentras en Facebook y en Twitter con JD de tas y en LinkedIn como Juan de Cuartas. Y a mí también me encuentras en
0: Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn en todos como Andrés J. Gómez, pegado y sin tildes. Gracias por vernos y regresamos el próximo lunes 19 de octubre. Iremos en vivo a las 8 am, hora de Colombia, Ecuador, México Central, Panamá, Perú y hora central a través de www.gerentes360.com. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 20 minutos antes con el detrás de cámara. Feliz semana para todos.